0: Es folgt der zweite Teil des Interviews mit Matthias Milkereit. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, hör ihn dir am besten als erstes an und dann machst du hier direkt weiter. Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert wird der Podcast von dem Buch Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes.
1: Genau, ja. Was ich sonst halt ähm, an meinem Training, das kann man natürlich, äh, also das ist, ist dann halt ganz spezifisch jetzt für den Trail, ist halt, dass ich wirklich ähm, auf der einen Seite im Alltag meine Schritte nochmal erhöht habe. Ähm, also ich bin ähm, im ganzen Jahr 2023 hatte ich einen Tagesdurchschnitt von 12.000 Schritten. Wow. Am Tag, das habe ich halt bewusst auch in Vorbereitung auf den Trail so gemacht.
0: Das im Schnitt wirklich, ja?
1: Ja, wirklich. Also mein, mein iPhone-Durchschnitt ähm, vom, vom letzten Jahr war halt wirklich täglich, äh, täglich 12.000. Ja, Krass. Und das zwischen 12.000 und 13.000. Ähm, das
0: sind ja 10 Kilometer ungefähr so, ne? Kann man so
1: ja, äh, nee, also. es ist tatsächlich, äh, was hatte das Handy? Ich glaube, acht Kilometer am Tag. Acht Kilometer? Ja, okay. ja, Das. Ähm, aber das, das ist, glaube ich, ein bisschen dadurch ähm, äh, verzerrt, das Handy, ähm, äh, das zählt Schritte auch beim Fahrradfahren. Also es zählt jede Umdrehung beim Fahrradfahren als einen Schritt von der Bewegung her. Aber es zählt zeitgleich, nicht die Entfernung als gelaufen, mhm. sondern okay. äh, ähm, gelaufene Entfernung trackt es wirklich nur als äh, wenn man jetzt läuft und, und dann muss man ja äh, noch so Schritte, Schritte zählt es aber auch beim Fahrradfahren mit, das heißt äh, dadurch, dass ich äh, eigentlich täglich mit dem Fahrrad unterwegs bin, zwar nie super viel, aber halt immer so, so ein paar Kilometer ähm, könnte es das sein, dass das dadurch ein bisschen verzerrt ist, dass dadurch ja. halt mehr Schritte da sind, als Kilometer draufstehen. Ja,
0: genau. Ich denke mal so, du bist ja auch relativ groß, äh, so wie ich. Ähm, ja, je nachdem, man, man kann ja auch nicht die Schrittlänge, glaube ich, einstellen. Ich habe glaube bei mir, glaube ich, ja. 80 Zentimeter eingestellt und wenn ich dann 10.000 Schritte habe, sind das ungefähr 8 Kilometer. Ja. Ähm, ja.
1: ja ha genau. Hast
0: du denn Abgesehen davon, dass du jetzt 12.000 Schritte am Tag gelaufen bist, noch irgendein anderes Ausdauertraining zusätzlich gemacht?
1: Ja, also ganz gezielt ähm, gehe ich jetzt schon seit ein paar Monaten eigentlich zweimal die Woche wandern. Ähm, zweimal die Woche
0: wandern, okay.
1: Ja, ähm, dann, ich habe immer geschaut, dass ich so, ähm, mein Ziel war immer, Minimum 16 Kilometer zu machen. Ja. Ähm, weil 16 Kilometer sind 10 Meilen und 10 Meilen sind so ein halber Tag auf dem Trail. Mhm. So und dann habe ich immer geschaut, das habe ich dann immer so, wenn ich Frühdienst hatte, dann so hinterher am, am Feierabend gemacht oder so. Das heißt, ähm, an so einem Nachmittag mal eben schnell abgerissen. Also so innerhalb von drei bis maximal vier Stunden. Das heißt, relativ, relativ schneller Gang. Du alleine ja. oder... Ja, Mag meistens nicht so. alleine, weil Magdalena einfach komplett in der Masterarbeit drin hängt und da gar nicht so viel Zeit für hat. Ne?
0: Dann bist du halt top vorbereitet und sie nicht, oder wie <lacht> muss sie sie dann tragen? Ja.
1: Sie würde sich tatsächlich gerne mehr vorbereiten, aber es ist einfach zeitlich, zeitlich nicht drin. So einmal die Woche hat sie es äh, bis vor kurzem noch geschafft mitzugehen. Und äh, tatsächlich auch, wenn sie, wenn sie mit dabei war, hat sie auch perfekt mitgehalten. Also kann man jetzt nicht sagen, dass ich ihr da irgendwie weggerannt wäre oder so. Also ich glaube, das, das wird schon klappen. Sie würde sich, wie gesagt, gerne mehr vorbereiten, aber ja, was soll man machen? Ne? Also ich denke, jeder weiß, wie das, wie das ist, so kurz vor so Abschlussarbeiten. Da ja, hängt man halt leider sehr viel daran. Und die Fitness,
0: die holt man sich auch währenddessen Ne? Das als,
1: natürlich auch, das natürlich auch. Wenn man ne? jetzt dann
0: eine Woche gewandert ist, jeden Tag, so, ne, dann wird ja die, die Fitness auch immer besser und der Körper gewöhnt sich an die Belastung und Absolut. dann irgendwann ist ja. es dann auch nicht mehr so anstrengend wie am Anfang.
1: Ja, was da halt ein Punkt ist, ist es zum Beispiel so auf dem Appalachian Trail, ähm, da starten echt auch viele, die komplett aus der Form sind und ähm, auch teilweise sind da halt Leute, die sind in ihrem Leben noch nie mehr als bis zum, vom, vom, Auto bis zum Supermarkt gelaufen oder so. Und die schaffen letztendlich auch diesen Trail, den Appalachian Trail. Da ist es aber so, der vergibt deutlich mehr. Ähm, du hast da, du, du kommst eigentlich so jeden Kilometer oder so kommst du mal über, über einen kleinen Bach oder so. Das heißt, du hast permanent Wasser. Du kommst alle drei Tage oder so, also je nachdem natürlich, wie lange jetzt dann die Strecken sind, die du machst, aber du kommst relativ einfach ähm, in Städte, weil du relativ oft irgendwo an, an Straßen kommst, von denen du aus irgendwie ähm, halt trampen kannst, dann in die, in die Stadt und so. Das heißt, auch wenn du da mal nur, ich sag mal, selbst wenn du da nur fünf oder, oder äh, acht Meilen am Anfang schaffst, ähm, schaffst du es trotzdem, ähm, ja, also du, du kannst halt dort auch kürzere Tage machen. Kannst halt dort auch einfach, selbst wenn du, wenn du nicht so fit bist, kannst du dort einfach, ja, auch nur sechs oder acht Meilen am Anfang machen und ähm, kommst halt trotzdem damit zurecht. Auf dem Pacific Crest Trail ist es halt jetzt so, wo wir jetzt hingehen, der startet in der kalifornischen Wüste ähm, und da sind die Strecken zwischen Wasserversorgungspunkten teilweise 20 Meilen lang. Das heißt, du musst schon von Anfang an eigentlich in der Lage sein, Minimum 20 Meilen am Tag zu machen. 36 ähm, weil, Kilometer. Genau, ähm, weil du halt sonst gar nicht, so, so, sonst hast du halt kein Wasser.
0: Ja, das ja. ist ja schon fast ein Marathon, den du gehen musst. Also, ja, das ist ja ordentlich. Was hast du denn, bevor wir jetzt tiefer in den Pacific Crest Trail einsteigen, vom Appalachian Trail gelernt, was du jetzt sozusagen umsetzt ähm, im Pacific Crest Trail oder was du vielleicht auch in der Planung und in der Vorbereitung ähm, integriert hast? Ja, also... Gibt es da irgendwelche Sachen oder die du jetzt so gelernt hast aus deiner Erfahrung, die du schon mal gemacht hast, die du jetzt sozusagen umsetzt und weil du das Know-how einfach
1: hast und die Erfahrung gemacht hast? Ja, also das Ganze ist natürlich extrem umfangreich, hat unfassbar viele Facetten. Ja. Ähm, einerseits in der, in der Vorbereitung halt dieses ganze Organisatorische, ähm, Visum, besorgen und, und so weiter, ne? Reiseplanung und sowas. Das fällt einem natürlich alles beim zweiten Mal deutlich leichter. Ähm, auch was einem jetzt ähm, deutlich leichter fällt oder was man natürlich schon gelernt hat, ist, sich nicht so verrückt zu machen. Ähm, man ist natürlich deutlich entspannter, weil man weiß, man hat das Ganze schon mal irgendwie geschafft und gemacht. Und ähm, ja, man geht einfach deutlich entspannter an die ganze Geschichte. Dann gibt es natürlich den Punkt, irgendwie, das ist auch ein riesiges Thema in dieser, ähm, bei, bei dieser Wandergeschichte, ist Thema Ausrüstung. Ähm, da lernt man natürlich auch von jedem, jedes Mal lernt man eigentlich dazu. Ähm, und und kann eigentlich permanent könnte man irgendwas verbessern ähm, und dann natürlich halt das das Wandern das Laufen selbst also wie wie teile ich meine Tage ein wie ähm, wie kriege ich das hin dass ich möglichst viele Meilen am Tag mache und so weiter ähm, wie wie schaffe ich es verletzungsfrei zu bleiben oder oder halbwegs äh, ähm, Körperlich äh, vernünftig da durchzukommen. Es gibt so unfassbar viele Punkte. Ähm, ich weiß, wüsste da jetzt gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll, irgendwie. Also, ähm, jetzt alleine ähm, der Punkt mit, mit, mit dem Körperlichen ähm, fällt mir jetzt zum Beispiel ein, was, was wir damals auf dem Appalachian Trail gelernt haben also schmerzhaft lernen mussten, dass man sich abends wirklich einmal durchdehnen muss, weil das sonst halt echt fiese Konsequenzen hat. Das ist jetzt sowas, das macht man jetzt natürlich dann von Anfang an. Ja. Also Welche damals, Konsequenzen? Die Konsequenzen sind halt tatsächlich dadurch, dass du diese einseitige Dauerbelastung hast und einfach gehst und gehst und gehst, mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken und das halt über, über Stunden, über Tage hinweg, dass wir wirklich nach irgendwann, ich weiß nicht genau wann es war, vielleicht so nach zwei Wochen oder so, dass wir nachts solche Schmerzen in den Beinen hatten und sich wirklich auch die Beine richtig über Nacht, die, die haben sich richtig rangezogen bei so viel Spannung, also so, so viel einseitige Spannung auf der Muskulatur von den Beinen war, dass man am nächsten Morgen wie in Fötushaltung da lag und, und gar kein Blut mehr in den Beinen hatte, weil weil sich weil der Körper die Beine so rangezogen hat, ja, weil die ganze Muskulatur komplett verhärtet war. Also un unglaublich. <lacht> und... Ähm da, da ähm, ja, hat man das dann halt schmerzhaft lernen müssen, wenn, wenn man sich dann irgendwie, also man musste sich dann da aus dem Zelt quälen und hat erstmal wirklich eine Viertelstunde lang gebraucht, um sich wieder aufzurichten, weil mhm. das ist alles so verkürzt und unter, unter Spannung war, es man da rumgehumpelt irgendwie komplett krumm und schief, also es war echt fürchterlich. Und ähm, als wir dann halt einfach übergegangen sind und gesagt haben, okay, das Erste, was wir machen, wenn wir abends ans Camp kommen, bevor wir noch das Zelt aufbauen, ist, wir dehnen uns erst einmal durch und danach ging es halt wirklich deutlich besser.
0: Ja, was also heißt man, dehnen? Was, was für Übungen?
1: Ja, dieses äh, Klassische, wie man das aus dem Sportunterricht kennt, eigentlich die, äh, die Beinrückseite äh, aufzudehnen, also äh, die, die Fingerspitzen runter zu den Fußspitzen bringen, das, die Beine mal zur Seite ausstellen und dann die mit den Händen Richtung Fußspitze greifen, das Ganze mal im Sitzen machen, Richtung Fußspitzen greifen und so, also so einfach halt die Oberschenkelrückseite ähm, genau einmal, einmal aufzudehnen und dadurch halt diese Spannung daraus zu nehmen hat schon extrem viel geholfen. Also ich denke, so ein Punkt, den ich mitnehme vom Appalachian Trail ist, ähm, sich ein bisschen mehr um sich selbst zu kümmern. Fällt schwer auf so einem Trail, weil man ist permanent mit was beschäftigt. Ähm, man stellt sich das manchmal so romantisch vor, aber tatsächlich ist es so, dass es eigentlich harte Arbeit. Ähm, du hast eigentlich auch jeden Tag den gleichen Ablauf und es ist eigentlich auch echt durchgetaktet, weil sonst kommst du nicht voran. Hm. Ähm, aufstehen, Zelt abbauen, loslaufen, ähm, Pause machen, frühstücken, weiterlaufen, Wasser suchen, weiterlaufen, ähm, Camp suchen, aufbauen und dann wird es schon dunkel, schnell noch kochen, Essen rein, schlafen gehen. Und dann geht da leider sehr oft drin verloren, dass man sich dann eigentlich noch so ein bisschen um sich kümmern sollte und vielleicht noch so ein bisschen mit dem Kork bei seine Füße ausrollen sollte eigentlich am besten und noch so ein bisschen die Oberschenkel, also noch so ein bisschen durchdehnen sollte. Ja, abgesehen von der und Rückseite solltest du auf
0: jeden Fall auch die Vorderseite dehnen, um die Spannung vom Knie zu nehmen und ähm, die Wadenmuskulatur. Also... Beinrückseite, Oberschenkel, wir genau, und erwähnt.
1: Ja, genau. Was ähm, auch ähm, gar nicht so unwichtig ist, was wir dann auch mehr machen müssen, ist dann nochmal so ein bisschen Mobilisation für die Wirbelsäule zu machen, ähm, weil man halt permanent den ganzen Tag, man, man bewegt, eigentlich den Rücken viel weniger als im normalen Alltag. Im normalen Alltag, du stehst in der Küche, du drehst dich nach rechts, holst die Pfanne, drehst dich nach, nach links, ähm, holst dir irgendwie ein Glas Wasser. Ähm, oder ne? Also man, man dreht sich halt im Oberkörper im normalen Alltag relativ viel, ohne dass einem das bewusst ist. Man beugt sich mal runter, hebt was auf und so weiter. Und wenn man den ganzen Tag läuft, und wandert und auch den ganzen Tag so eingeschnürt ist von diesem Rucksack, ist man den ganzen Tag eigentlich komplett steif ähm, und hat extrem wenig Bewegung in der Wirbelsäule, was sich natürlich dann auch hinterher wieder recht in äh, Verspannungen und Schmerzen, ne? das heißt auch abends dann nochmal ähm, die Wirbelsäule einmal richtig durchzumobilisieren, aber ja. auch den Rücken zu
0: dehnen, ne? Weil der ist ja auch eigentlich immer unter Spannung, wenn du jetzt hier diese Gurte hast und so, ne? Dass man den mal irgendwie versucht auszuhängen oder dass man sich irgendwo vorne nach vorne beugt, dass man der Rücken so ein bisschen durchhängt. Ich glaube, ja. das ist halt auch wichtig, dass er äh, äh, ja gerade hier so im äh, oberen Rückenbereich, Schulterbereich ist schon ziemlich viel Spannung, äh, die man da aufbaut. Ja. Ja, und es ist halt auch wichtig, so ähm, eine starke Rumpfmuskulatur zu haben, Bauchmuskeln und Rückenmuskeln, wenn du den ganzen Tag so einen Rucksack trägst, ne, da brauchst ja. du natürlich auch eine gute gute Basis, um halt auch die Wirbelsäule zu schützen. Ne, also Kraftausdauer im Rumpfbereich. Also da fällt mir jetzt äh, Plank zum Beispiel ein, ne, was man ja. machen kann. Wie seid ihr denn ausgestattet? Was, mit welchem Equipment? Was nehmt ihr denn mit? Oder wir, wir reden die ganze Zeit über einen Trail. Vielleicht bevor wir da einsteigen mit der Ausrüstung. Ähm, ja, was ist der Pacific Trail? Pacific Crest Trail? Also von wo bis wo geht der? Wie viele Kilometer sind, äh, ist der lang? Und so weiter. Erzähl uns mal alles, was du über den, den Trail weißt, den du jetzt angehst, angehst mit deiner
1: Verlobten. Genau. Also der Pacific Crest Trail ist ähm, einer der längsten Fernwanderwege der Welt, ähm, läuft im Westen der USA von der ähm, mexikanischen Grenze, ähm, da startet er, ähm, geht komplett durch Kalifornien, Oregon und Washington bis hoch zur kanadischen Grenze. 2.650 Meilen sind ungefähr 4.200 Kilometer. Ähm, ich spreche jetzt relativ häufig über Meilen ähm, oder, oder eigentlich die ganze Zeit, weil man sich auf diesen Trails, es, ist, es wird immer über Meilen gesprochen, deswegen habe ich das so extrem im Kopf, ähm, habe das eigentlich immer so als, als Meilenabstände, weil man hat auch dort immer ganzen Wegmarkierungen und so es ist es immer alles in meilen angegeben. Ähm, eine Meile sind 1,6 Kilometer. genau ähm, ja der startet wie gesagt unten an der mexikanischen Grenze in der kalifornischen Wüste. Da geht es erstmal ähm, die ersten 700 Meilen ähm, sind äh, kalifornische Wüste. Ähm, was man wie sich weit jetzt weit nicht vorstellt.
0: von der Pazifikküste entfernt? Das ist ja nicht direkt an der Küste, oder? Also, wie viel, oder? Nee.
1: Ähm, genau, also manchmal denken Leute, der, der Trail wird PCT, also PCT abgekürzt. Manchmal denken Leute, das ist der Pacific Coast Trail, also der Pazif pazifische Küstenweg. Nee, es ist der Pas Pacific Crest Trail, also der pazifische Höhenweg. Ähm, ja, wie weit ist der weg? Also du kannst zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Meer sehen oder so. Also es ist halt schon deutlich ins Landesinnere verlagert. Ähm, Ein Abstand kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, weiß ich jetzt nicht, wie, wie weit es weg ist. Aber es ist halt, ähm, es ist, geht halt dort durchs Gebirge.
0: Durch die Rocky Mountains.
1: Nee, ähm, die Rocky Mountains sind ähm, noch weiter mittig in den USA, genau. Ähm, also es geht halt erstmal durch, durch die kalifornische Wüste, die man sich halt nicht vorstellen darf wie eine komplett äh, platte Sandwüste, sondern es ist eher so, wie man das so aus den Winnetou-Filmen oder so kennt, äh, halt diese, diese Berge, äh, aber halt mit Sandstaub, Kakteen und so weiter. Aber auch da geht es halt schon kräftig Bergauf berg runter. Dann nach 700 Meilen kommt man dann in die Sierra Nevada, Kalifornien. Das ist das Hochgebirge dort. Da geht es dann über zwei Monate lang durchs, durchs Hochgebirge, wo man auch noch dann mit mit Schnee und äh, extremen Herausforderungen rechnet, ähm, also mal so als Vergleich, also der höchste Berg, auf den wir dort auch raufgehen werden, ähm, auf dem Pacific Crest Trail, das ist Mount Whitney, ähm, das ist der höchste Berg der zusammenhängenden USA-Staaten, also der, ähm, in, in Alaska gibt es noch höhere Berge, aber Mount, ähm, Mount
0: McKinley, glaube ich, ist der höchste ne, in Alaska. Genau.
1: Genau, aber ähm, genau Mount Whitney, ähm, da gehen wir hoch. Der hat 4.420 Meter. Ähm, ja, das ist fast so hoch wie das Matterhorn. Da geht man richtig hoch, ja, auf den da geht Ge man hoch. Der geht da Gebrille.
0: drüber, der, der
1: Trail. Äh. Ja, also Mount Whitney liegt ähm, tatsächlich nicht direkt auf dem Trail ist aber direkt neben dran und man kann direkt hochgehen, was auch wirklich jeder auf dem Trail macht, weil man sich diese einmalige Chance nicht nehmen lassen will. Das heißt, man macht quasi einen Tag extra, an dem man nur auf Mount Whitney hochgeht und wieder runter, um dann wieder zurück auf den Trail zu gehen. Der Trail selber geht immer über Pässe in der Sierra Nevada. Das heißt, er geht dort selten direkt über Berge, sondern geht immer durch Pässe, die zwischen den Bergen liegen. Und dort ist der höchste Pass, über den man läuft, ist der Forester Pass. Der hat eine Höhe von 4.010 Metern. Das heißt, wir bewegen uns da wirklich im hochalpinen Bereich. Und ja, das wird eine... Ganz, ganz andere Nummer. Also da werden wir auch ähm, wahrscheinlich, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie sich die Wetterlage entwickelt, aber wir werden höchstwahrscheinlich noch Schnee haben an manchen Stellen, wenn wir dort durchkommen. Ähm, das heißt, wir brauchen dann äh, eine Eisachs ähm, und ähm, ja so, so Micro Spikes also so ähm, Steigeisen, für, für die man sich so an die, an die Schuhe Ernsthaft? klemmt.
0: Also so, so wie so Eisklettern oder was?
1: Nee, also die Eisaxt ist, ähm, ist ein Sicherheitstool, die bewahrt dich quasi davor. Ähm, die, die ist quasi so ein, so ein Rettungstool, ähm, wenn man abstürzen sollte. Also wenn du, wenn du anfangen solltest, den Berg runter zu rutschen oder so, dann ist die Eisaxt dafür gemacht, dass du dich damit festhalten kannst. Also du dann
0: du dann sozusagen rein irgendwo. Genau, also
1: du, du läufst ähm, an, an gefährlichen Pässen oder an, an, an gefährlichen ähm, äh, Hängen, die mit Schnee bedeckt sind. Ähm, da läufst du mit deiner Eisaxt in der Hand. Ähm, und ähm, wenn du dann halt rutschen und fallen solltest, dann kannst du halt die Eisaxt ähm, nehmen und die halt in den Schnee hauen und dich daran festhalten, um dann halt zum Stillstand zu kommen. Hm. Genau, dafür dafür ist sie da, ja.
0: Man muss sich halt dann nur festhalten, bis die Rettung kommt. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, ja. ja, krass. Und
1: dann, genau, ja. und dann, ja, das ist so, so dieser Höchst Hochgebirgsteil, durch den man dann läuft, und dann geht es halt danach dann wieder zurück. Ähm, auf, auf, äh, auf nicht ganz so krasse Höhen und dann läuft man halt noch durch das letzte Stück von Kalifornien und dann durch Oregon und dann am Ende durch den Staat Washington, ähm, wo es dann auch nochmal so ein bisschen alpiner wird und ähm, ja, dann halt bis, bis zur kanadischen Grenze, wo dann das Ende von dem Trail ist.
0: Mhm.
1: Ja, großartig. Ja.
0: Also sind das sozusagen dann drei Bundesländer? Also genau. Kalifornien, Oregon durch die gesamte USA. Laufen den auch welche anders
1: herum? Oder immer so ja. von andersrum? Genau, genau. Man, man kann denen auch andersrum laufen, man kann auch äh, von, ähm, von Norden nach Süden gehen. Die ähm, da, da muss man dann entsprechend ein anderes Zeitfenster. Nehmen da die Leute starten dann im Sommer. Ähm, die starten im Juli. Und ähm, Juni, Juli. Ne, ich glaube eher Juli. Und ähm, genau, laufen dann halt nach Süden.
0: Also die Jahreszeit, in der ihr jetzt startet, wann, wann geht es denn genau los? Ähm, unser,
1: Start, unser Startdatum ist der 14. April.
0: Ja. Und das ist ja. auch so festgelegt, dass man den dann starten sollte oder? Wie also so ähm, derzeit?
1: Ja, also es ist so, für den Pacific Crest Trail braucht man ähm, eine sogenannte Through Hiking Permit, wenn man den komplett durchwandern will. Das heißt, man braucht eine Genehmigung, ähm, weil man ähm, durch äh, extrem viele Nationalparks läuft und so. Ähm, man müsste rein theoretisch ähm, sich ich weiß gar nicht wie viele, aber wirklich Dutzende ähm, äh, Einzelgenehmigungen besorgen, um durch jeden einzelnen ähm, Nationalpark zu laufen. Ähm, und ähm, um das ähm, nicht machen zu müssen, wird, werden jedes Jahr ähm, diese, ähm, diese Pacific Crest Trail Genehmigungen vergeben. Und... Ähm, um so, die, diese Genehmigungen sind aber begrenzt. Davon werden ähm, pro Starttag nur 50 Stück rausgegeben, ähm, um so ein bisschen ähm, ja, das in Schach zu halten, dass da nicht zu viele Leute unterwegs sind. Ähm, das, ist, ähm, das wird vergeben an einem Tag im November, immer im Vorjahr. Ähm, da muss man dann sich einwählen, da kommt man in so eine digitale Warteschlange, man kriegt dann so ein, ähm, so ein Zeitfenster zugewiesen, in dem man sich dann einwählen kann in dieses Programm, in diesen Kalender und dann ähm, hat man halt entweder Glück und man hat eine sehr frühe Zeit, zu der man diesen Termin bekommt, in indem man sich in den Kalender reinwählen darf, damit halt noch nicht, da sind dann noch nicht so viele Termine vergeben. Und ähm, dann kann man sich halt quasi da seinen Wunschtermin aussuchen, sofern da noch was frei ist. Ähm, Starttermine werden vergeben vom 1. März bis zum ähm, letzten Mai, glaube ich. Ähm, ja, Mai, genau. Der beliebteste Termin ist der 15. April, weil der einfach am besten auskommt ähm, mit ja, mit, mit allen Bedingungen, was so die, den Schnee in, den, in der Sierra Nevada angeht, was die Hitze in der Wüste angeht und so weiter. 15. April wird immer so gesagt, ist so der, der perfekte Tag. Und ähm, wir hatten halt Glück, sind sehr früh ins System gekommen an diesem Tag, wo die vergeben wurden und äh, haben halt den 14. April bekommen. Genau, aber müssen dann tatsächlich auch an dem Tag dann starten. Das wird mhm. auch, ähm, also da steht jetzt nicht jemand und kontrolliert, aber es kann sein, dass man kontrolliert wird.
0: Mhm. Lass mich raten, ihr fliegt nach Los Angeles, von Los Angeles nach San Diego und dann fahrt ihr mit dem Bus dann irgendwie ins Landesinnere noch rein oder wie ist da die Anreise? Fast,
1: fast. Ähm, also wir fliegen ähm, von, wir, ähm, wir haben den Flug direkt nach San Diego gebucht, aber wir fliegen über Dallas tatsächlich. Da ist unsere Zwischenlandung, ähm, genau, San Diego. Ähm, von San Diego aus geht es dann, da haben wir dann die erste Nacht in einem Motel einfach, weil wir relativ spät abends erst dort ankommen. Ich glaube, erst 21 Uhr oder so kommt unser Flieger dort an. Das, dann sind wir die erste Nacht im Hotel. Und dann geht es danach zu sogenannten Trail Angels in San Diego. Das sind ähm, Leute, die ähm, das ist ein altes Ehepaar, ähm, die haben selber den Trail gewandert, ähm, sind ähm, auch in dieser Pacific Crest Trail Organisation mit verbandelt und so weiter. Und die lassen ähm, Wanderer bei sich zu Hause ähm, quasi im Garten campen und helfen denen. Ähm, so ihre ersten, ähm, ja, ihren Start so zu organisieren und so. Ähm, die stehen dann halt mit Rat und Tat zur Seite ähm, und ähm, ja, dann kann man sich dort in Ruhe sortieren, kann, sein, kann ähm, einkaufen gehen und, und seine... Essensvorräte planen und so, kann sich auch äh, Pakete vorausschicken, beispielsweise zu Orten, wo man weiß, dass man da nicht so gut einkaufen kann und so. Und dann ähm, geht es dann von dort aus dann nach zwei Tagen ähm, dann ins äh, also dann genau ins Landesinnere, in, an die Grenze und dann wird von dort aus dann der Trail gestartet.
0: Also die Trail Angels, dieses Ehepaar, das ist dann halt nochmal zwischen San Diego und dem eigentlichen Start des Trails oder irgendwo? Die leben in San Diego. Ach so, die leben in San Diego. Okay. Ja. Wie weit, wie viele Kilometer sind es dann von San
1: Diego bis zum Startpunkt des Trails? Wie weit ist ähm, das? Das ist so eine Fahrt von äh, ungefähr eineinhalb Stunden, glaube okay. ich. Ja.
0: Und da kommt ihr dann mit dem Auto, werdet ihr mit dem Auto hingefahren oder wie kommt man
1: da hin? Also wir werden das mit dem Uber machen tatsächlich. Also ein Uber ist, ist so, ja, ist wie so ein privates Taxi, ist so eine ja, App. kennt man in Berlin. <lacht> Ach so, in Berlin kennt man das ja, stimmt, st ja, im, im Rest von Deutschland nicht. Mhm. Ähm, ja, genau, also wir wir machen das mit dem Uber. Es gibt auch einen äh, sogenannten Shuttle-Service, ähm, der, ähm, der fährt täglich die Wanderer von San Diego aus zum Trail, ähm, der äh, passt uns aber einfach von der Zeit her nicht. Hm. Die äh, starten erst um 10 Uhr in San Diego und machen dann noch Zwischenstops irgendwie. Und äh, dann kann man den Trail erst um 12 Uhr mittags starten. Wir möcht möchten aber gerne an unserem Starttag wirklich morgens loslaufen. Ähm, deshalb organisieren wir uns das einfach, einfach selbst privat. Ja. Wie seid ihr denn ausgerüstet? Was nehmt
0: ihr alles mit auf den Trail?
1: Ja, lass uns mal überlegen, was wir, äh, ob, ob wir da jetzt alles so grob zusammenkriegen. Also ähm, was man immer so hat, ist so dieses Big Three, nennt man das. Also es das heißt, äh, der ähm, sogenannte Shelter, also das, das, was dir Schutz gibt in der Nacht. Da kann man sich natürlich entscheiden zwischen äh, Zelt und ähm, Manche gehen auch mit einem Tarp, das ist einfach nur so eine Plane, die man irgendwie spannt. Ähm Manche gehen auch mit einer Hängematte, wobei das auf dem Pacific Crest Trail nicht so einfach ist, weil... Da halt gerade unten in der Wüste, die ersten 700 Meilen, da ist es ein bisschen schwierig mit den Bäumen. Und so gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Zwischen ähm, zwei Kakteen vielleicht. Ja, <lacht> <lacht> genau. Das ist, das ist tatsächlich äh, mehr verbreitet auf dem Appalachian Trail. Aber genau, also wir nehmen halt ein Zelt mit, ähm, Zwei-Personen-Zelt. Das ist so ähm, der erste Punkt vom Big Three. Dann ist so das ähm, Schlafsystem, was man hat. Das heißt, man braucht irgendwie eine Unterlage, auf der man schläft, in unserem Fall halt eine isolierte Luftmatratze ähm, und äh, einen Schlafsack. Ähm, wir haben da jetzt ähm, natürlich Synthetik-Schlafsäcke, ähm, da muss man echt sagen, da hat man als Veganer einen deutlichen Nachteil, wenn man keine Down benutzen möchte, aus ethischen Gründen. Ähm, Synthetik ist deutlich schlechter komprimierbar. Das heißt, der Schlafsack ist größer im Rucksack, nimmt mehr Platz ein und ist auch immer schwerer. Ähm, hm. Ist fast doppelt so schwer. Wir brauchen ich halt habt auf
0: das ja mal geachtet, ja? Also, dass ihr einen veganen Schlafsack nehmt.
1: Ja. Mhm. ja, also es kam schon mal so ganz kurz so der Gedanke, hm, geht man nicht vielleicht ausnahmsweise mal auf Daune, aber wenn man dann diese Videos sieht, irgendwie wie Daune, also da teilweise Lebendrupf gemacht wird, obwohl behauptet wird, es ist nicht aus Lebendrupf und selbst wenn dann, also ich will jetzt auch nicht, dass das sind ja dann immer ähm, Gänse- oder Entendaunen und ähm wenn ich dann überlege, also diese Tiere werden halt, diese Daunenindustrie ist halt ein, ein Riesenmarkt so und teilweise werden halt diese Tiere werden halt echt für diese Daunen halt gehalten und dann getötet so und dann habe ich halt, weiß ich nicht, dann habe ich irgendwie 20 Enten getötet, nur um meinen Schlafsack zu haben so und wenn ich dafür halt eine synthetik Variante nehmen kann, dann, dann nehme ich die so, da lebe ich dann halt mit dass die halt was schwerer ist. Also, das ist haben, mir sagen, das ethische beide, einfach wichtiger.
0: Eher, ja Beide euren eigenen Schlafsack. Gibt ja auch so Doppelschlafsäcke, genau. die zusammen in einem liegt.
1: Nee, aber da das dann halt besser aufteilbar ist ne, für jeden im Rucksack, haben wir jeden einen. Die ähm, sind ausgelegt für ähm, minus 6 Grad. Ähm, Wie groß
0: sind die? Wenn die dann zusammen gefärcht in der Tüte sind sozusagen, wie viele Zentimeter, was ist das für eine Wurst? So?
1: Ja, es ist schon, also von der Größe her würde ich sagen, kannst du dir vorstellen, schon wie eine wie eine Wassermelone.
0: Also eher rund, ja.
1: Nee, also jetzt so von den von den Ausmaßen her, ne? Also es ist ähm, halt eher so, ähm, soll man sagen, es ist schon in so einem Packsack, dass es dann so, es ist natürlich so rundlich. Also von der Größe her, das ist schon relativ, das nimmt schon, ja, so ein, so ein Drittel vom Rucksack nimmt es ein.
0: Mhm. Ja. Aber das ist ein ganz spezieller Schlafsack, äh, den man jetzt nicht bei
1: Decathlon oder so bekommen Nee, wird. Also es ist ein Ultraleichtschlafsack, ein, Ultra ähm, ein sogenannter Quilt. Ähm, das heißt, der, äh, der spart Gewicht, indem der keine Kapuze und keine Rückseite hat. Das ist quasi wie eine Decke ähm, aus Schlafsackmaterial mit einer ähm, Fußbox, die du zumachen kannst, um da deine Füße reinzustecken mhm. und, obenrum, ähm, und obenrum kannst du den um den Hals rum und dann hinterm Hals zumachen und dann ähm, um dich herum quasi die, die Seiten der Decke kannst du so unter dich stecken, damit du damit es zu ist. Der Gedanke dahinter ist, du sparst dir ähm, so ungefähr ein Drittel vom Gewicht, dadurch, dass die Kapuze und ähm, die ganze Rückenseite quasi wegfällt an Material. Und das macht man, weil man halt sagt, man liegt in einem Schlafsack eh auf der Isolation. Es ist nicht ähm, zu und, 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 und man drückt es dann zusammen und dadurch, dass das zusammengedrückt wird, hast du gar keine Isolationskraft mehr. Das heißt, das ist eh vergeudet. Und die, ja. und die Wärme von unten, die gibt dir deine Isomatte. Okay. Das heißt, du brauchst wirklich eine sehr gute Isomatte mit einem ja. hohen Isolationswert. Die wir uns jetzt auch echt nochmal extra gekauft haben. Also noch, noch mal neue mit einem deutlich höheren Isolationswert. Die haben dann innen drin auch wirklich so reflektierende Folie und so. Ähm, also es ist echt, ähm, ja, steckt super viel Technik hinter. Ähm, und äh, die, ähm, ja, die strahlen wirklich deine Körperwärme zurück. Und dann, ähm, genau, kriegst du halt dadurch dann, dann die Wärme, ja.
0: Ja. Okay, und die Isomatte wird zusammengerollt oder zusammengefaltet?
1: Die ja, kann man, kann man machen, wie man möchte. Geht beides, ja. Ja,
0: ja. Und das, das hängt dir, macht ihr das in den Rucksack rein oder hängt ja. ihr das draußen dran? Oder?
1: Nee, wir machen wirklich alles, was äh, eigentlich machen wir alles ähm, in den Rucksack rein, weil, wenn du irgendwas hin hast, das ist super nervtötend. Und das, ähm, Nervt auch so ein bisschen so oder, oder stört auch so ein bisschen so das Gleichgewicht immer. Ne? Ja, alles, man kann was es ja
0: also nicht, nicht nicht dran baumeln, sondern sozusagen außerhalb, aber dann sozusagen den, die, die Schnalle ähm, drüber, weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja,
1: ja, ja, ver verstehe ich schon, ja, ja. ja. Aber es macht halt Sinn, so viel wie möglich oder möglichst alles in den Rucksack kompakt, so nah wie möglich an den Rücken ranzubringen. Ähm, auch für, für, den, äh, für den Schwerpunkt mhm. von dem Ganzen. Je näher mhm. du alles, alles, was irgendwie Gewicht hat, Richtung Körpermitte irgendwie bringst, ähm, umso angenehmer ist es einfach, das zu tragen. Ja. ja.
0: Das war der zweite Teil mit dem Interview mit Matthias Milgereit. Der dritte Teil folgt zugleich. Das war der Podcast Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert von dem Buch Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Mehr Infos findest du auf veganeathleten.com.